0: Boa noite, diretamente aqui de Feira de Santana, dos estúdios do Hub Feira, na Badalada da Rua São Domingos. Está começando mais um programa, Velame para quem merece. Você sabe que toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem esse encontro aqui para discutir os últimos acontecimentos, entrevistar quem faz Feira de Santana acontecer. Junto comigo, toda quarta, ela que diz na bio do Twitter dela que é movida pela raiva e pelo amor, Maria Júlia. Boa noite, Maju.
1: Boa noite, Velami. Boa noite, Velamitos. É, isso é de uma música, tá? Eu coloquei no começo do ano que eu tava ouvindo muito e eu sou muito apegada, eu não consegui trocar. Mas dizem por aí que é.
0: Tá vendo aí? Toda semana eu boto o Maju pra se explicar aqui pra, por conta de algo que ela escreveu nas redes sociais, né? É isso mesmo, Maju, vai acostumando. Maria Júlia, o que é que teremos hoje no nosso programa, Maria Júlia? Ó, antes, antes, deixa eu explicar, quarta-feira passada a gente não teve esse encontro aqui. Eu falei, ó, toda quarta-feira eu tô aqui, mas já tô, começo mentindo. Né? Não, quarta-feira passada a gente não teve o programa por motivos de ordem técnica, mas... Prometemos voltar toda quarta-feira, estar tá junto de vocês. Mas diga lá, Maju, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer no programa hoje?
1: Isso, a gente está voltando com tudo. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher, viúva do ex-deputado federal, ex-vereador e cantor, irmão Lázaro, que entrou para a política para continuar o legado do marido, Vânia Silva.
0: É isso aí, vamos conversar com a Vânia Silva, ela já está aqui do nosso lado, vamos bater um papo com ela daqui a pouquinho. Você está vendo ela aí agora na tela e daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela. A gente vai falar também hoje sobre eleições em feira, fazer um resumo do que anda acontecendo na nossa cidade em relação ao pleito eleitoral. Fiz uns foguetinhos hoje, vou ler aqui para vocês, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu mandar aquele recado, lembrar que o o programa é uma produção do Feira Pod junto com o apoio do Hub Feira, e a Maju tem um recado sobre o Hub Feira para você.
1: Isso mesmo, vocês já conhecem, a gente já falou aqui outras vezes, a gente está gravando, como o me disse, a gente está gravando no Hub Feira, e aqui é um espaço de trabalho colaborativo, que une diversas startups profissionais de comunicação, e de inovação. Então, se você está começando o seu negócio agora, você quer ver esse negócio crescer, agende uma visita ao Hub Feira no site hubfeira.com.br e venha conhecer.
0: É isso aí. Eu vou dar um recado do Sebrae para você. Pessoal, é o seguinte. É, você que é empresário, o recado é duplo, viu? Porque, anote aí, nos próximos dias vão acontecer dois eventos. O primeiro deles é amanhã, e vai falar sobre a formação do preço de venda. O segundo evento vai ser no dia 5 de setembro, na próxima segunda-feira. E é sobre tráfego pago, como criar anúncios e impulsionar. Ambos os eventos são presenciais, gratuitos e vão acontecer aqui no Hub Feira. Onde é que você pode se inscrever? No site do Simpla. A descrição está no chat aí do, do nosso canal. Simpla.com.br barra produtor barra Sebrae FSA então dois cursos ótimos para você que é empresário está começando o seu negócio já está com o seu negócio consolidado mas quer aprender um pouco mais sobre tráfego pago e formação do preço de venda lembrando né Maju que quem está assistindo a gente pode também ouvir e assistir a gente aonde em qual plataforma além do Youtube
1: no Spotify no Spotify Estamos lá, é, toda quarta-feira também, depois do programa, salvos no Spotify, no formato podcast e no formato em áudio e vídeo, do jeito que você preferir. E também fica salvo aqui no YouTube, continua salvo aqui.
0: É isso aí, vamos ao que interessa, vamos começar o nosso programa. É, hoje eu vou começar falando sobre, daqui a pouco a gente vai bater um, lembrando a vocês que a gente tá com a Vânia Silva aqui, a gente vai bater um papo com ela. Hoje eu vou começar no nosso quadro, o em Quem Merece, porque... É, a gente está no período eleitoral, então eu tenho, eu tenho um, um, um quadro que eu escrevo, um quadro que eu. uma coluna, na verdade, que eu escrevo no blog há muitos anos, que são os foguetinhos, o pessoal adora que tem sempre lá uns recadinhos, umas, umas notinhas de bastidores. E aí, é, uma das notinhas do, do, do foguetinho de hoje foi sobre alguma pressão que os servidores municipais de feira estão recebendo por conta dos candidatos e tem um pronunciamento do vereador Silvio Dias na Câmara de Feira que é relacionado a isso. Então, vamos soltar a nossa vinheta do Bronco quem merece, vamos ver o pronunciamento do vereador Silvio Dias e depois eu vou falar sobre isso.
2: Senhora Presidenta, na eleição de 2020, vereador Silvio Dias. nós vimos nessa cidade uma vergonha. Uma vergonha que aconteceu principalmente na coação, no assédio moral contra os servidores públicos desse município, que foram forçados a votar em determinados candidatos, foram ameaçados, foram coagidos sob pena de perder o emprego. Nós vimos homens e mulheres saindo às ruas. Nós vimos diretores da prefeitura nas ruas, confletando, pedindo voto, porque tinham medo de perder o emprego, de perder o salário a que tem direito, em troca, muitas vezes, de um apoio político. Nós vimos mudar os votos, Sob a ameaça de que no dia 1 de, de dezembro, 2020, muitos, eleição muitos estariam demitidos, 1 de dezembro de 2020. E dias atuais. E ora, senhoras e senhores, o que é que nós estamos observando agora, novamente nesta eleição? Denúncias e mais denúncias de servidores municipais que estão sendo ameaçados, alguns inclusive já demitidos, por externarem o seu apoio político a candidatos que não são, muitas vezes até do mesmo grupo político, mas não são ligados ao seu chefe imediato. É novamente o assédio moral, que é crime, é crime cometido por chefes políticos que coragem os seus
0: subordinados a votarem em determinados candidatos. Pode pode dar uma pausazinha aí, diretor. Esse é o vereador Silvio Dias, foi um pronunciamento que ele fez na Câmara essa semana, chamando a atenção para isso que está acontecendo, porque servidores municipais estão sendo supostamente coagidos a votar em candidatos que concorrem nas eleições de 2022 e são apoiados pelo Executivo Feirense, leia-se o prefeito Colbert e o grupo, a votar nos candidatos. Então, esses servidores... Eu ouvi até um áudio esses dias de uma diretora da prefeitura é, falando com um servidor para ele tomar cuidado com as fotos que ele postava, porque os candidatos dele não era, não era candidato do grupo. E eu não vou passar esse áudio aqui porque eu não consegui ainda falar com a pessoa para ela dar a versão dela. Mas eu estou recebendo um relatos de que isso está sendo muito comum. Que Membros do primeiro, do segundo escalão da Prefeitura de Feira estão fiscalizando os funcionários para saber quem está apoiando, quem não está apoiando candidatos que fazem parte do grupo. Como o vereador citou isso aí, isso é crime, não pode acontecer. Então, se você, por um acaso, está sendo coagido a votar em algum candidato por conta do emprego que você tem, pode denunciar, se quiser procurar a gente, pode também denunciar o Ministério Público Eleitoral, porque... Isso não pode acontecer. o vereador Silvio falou aí que aconteceu na eleição de 2020. Não conseguiram provar, inclusive o Zeneto entrou com a ação no Ministério Público para tentar reverter a, a eleição do Colbert por conta disso, mas acabou que a Justiça Eleitoral não, não entendeu que era procedente, mas continua acontecendo esse ano novamente. São vários relatos que a gente tem recebido. Vamos voltar aqui para os foguetinhos. Além desse foguetinho que que eu publiquei lá no no, no blog, lá no blog do valem.com, podem dar uma olhada lá acessando. Eu falei também sobre o Partido Sumido, que é o Partido Novo. Vocês lembram do do Partido Novo, aquele partido que tinha aqui em Feira de Santana? Teve até candidato a presidente, a candidato a a prefeito de Feira. Teve 7.259 votos aqui em Feira. A gente esperou que o Partido Novo por conta dessa boa votação, que acabou sendo uma, uma surpresa, lançasse candidato a deputado que representasse Feira, mas não sumiu o Partido Novo, desapareceu, não tem candidato a deputado que represente Feira de Santana, nem estadual, nem federal, inclusive a estadual só tem um candidato na Bahia inteira, então o Partido Novo é, é, é um partido sumido. Eu falei também sobre o, o, o apostador Antônio Diggs, você conhece o Diggs, Maju?
1: Conheço, sim. Quem não Tava conhece o água agora. Quem não conhece o conheço. Diggs, né? Todo ele mundo conhece tá o Diggs. no Twitter, é ativíssimo.
0: É, o Diggs, ele tá apostando com todo... O Diggs é o um empresário de feira, compositor é, do se eu te pego. Todo mundo conhece ele. E ele tá apostando com todo mundo. Todo mundo, ele aposta que quem vai, quem vai ganhar a eleição é Lula, é, contra quem acredita que é Bolsonaro que vai ganhar a eleição. Já apostou uma grana... E ele disse que quando ele ganhar, que ele acha, ele tem certeza que ele vai ganhar, ele disse que quando ele ganhar, vai com, com esse dinheiro, ele vai comprar um jet ski, vai botar o apelido do, do, do jet ski Lula Molusco.
1: <risos> Olha, Diggs, já está já registrado aqui, o me vai cobrar, viu?
0: Não, essa ele é, Diggs é de palavra. Outra coisa também que eu quero registrar para vocês, a gente está aqui, eu registrei lá nos Foguetinhos, que é o blog do Velambi, ele tá faz, a gente está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos que têm domicílio eleitoral em Feira de Santana. Então a gente já está entrevistando, fiz cinco perguntas, que vale para todos, enviamos para todos os candidatos, estamos esperando as respostas, alguns já responderam, já tem lá entrevista do Zé Neto, do Galeguinho SPA, do Luiz da Feira, da Vânia, que está aqui com a gente hoje, do Isaíjo Diogo e da Daiane Pimentel. Então vocês querem conhecer mais os candidatos, vão lá e podem ver a entrevista que a gente está fazendo com eles e vão ter outros também é, candidatos. Outra coisa que eu acho importante registrar aqui, dos, que está lá nos foguetinhos também, é que tem um monte de candidato aí tomando rock dentão, viu tomando golpe do fundão, um monte de presidente de partido, atraiu candidatos, para o partido... Prometeu que ia dar dinheiro... Que ia financiar a campanha com o fundo eleitoral... E agora que a campanha começou... Candidatura registrada... Sabe o que aconteceu? Esse povo sumiu... E tá todo mundo aí a ver navio... Sem receber nada do fundão eleitoral... Porque os que mandam no partido... Estão pegando o fundão... E ó financiando só a campanha... A própria campanha... Acabou os outros... Os pequenos que se virem... É isso que está acontecendo... Vamos ver aí, ainda temos um tempinho para esse fundão realmente ser dividido entre todos os candidatos do partido, mas já tem gente aí preocupada em ficar sem receber nada. Mas vamos lá. Quem quiser saber mais Foguetinho, vai lá no blog, blogdovalume.com, e acessa para ler mais Foguetinho. Toda semana vai ter, viu? Mas agora eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, a nossa convidada... Ela é Vânia Silva, tem 38 anos, não é só a viúva do saudoso irmão Lázaro, mas também uma mulher, mãe de duas filhas, estudante de psicologia, gestora da casa terapêutica Um Sentimento Novo. Ela também é pastora da igreja Batista Luz Divina. Vânia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
3: Boa noite, velame. Boa noite, velamitos. Assim que fala, é, Maju. A Maju
0: inventou essa. Aí é, eu ouvi ela
3: falar e eu gostei. Boa noite, Maju. Boa noite a todos vocês que fazem parte dessa equipe. Todos que acompanham aí através dos canais disponíveis. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Só uma observação. Eu já fiz 39 esse mês. Ah, então já tem 39. Já pulei a casa. Fiz
0: as contas erradas. Hein? Uh-huh. <risos> Ô, Vânia. É, a gente sempre começa aqui pedindo para nosso convidado lhe se apresentar. Sim. E eu queria que você falasse, é, que você como você apresentaria a Vânia Silva para quem não te conhece?
3: Eita, também pegou, viu? Porque eu tenho uma dificuldade de falar de mim mesma. <risos> Mas, como ele já disse, eu vou começar pelo que é mais importante para mim, família. Né? Eu sou Vânia, filha de Dona Marinalva, mãe de sete filhos, é, sou a segunda, mais velha, da minha casa... Mãe de duas filhas, Alice e Luna, Alice que tem 10 anos, Luna que tem 5. Fui esposa de Lázaro por 12 anos, cumprimos nossos votos, fomos separados pela morte, infelizmente. Sou pastora na Igreja Batista Luz Divina, aqui em Feira de Santana, e também gestora do Centro de Recuperação Sentimento Novo. É uma comunidade terapêutica onde buscamos recuperar das drogas, dar oportunidade para as pessoas que querem se recuperar, de substâncias psicoativas, também do álcool, e lá desenvolvemos esse trabalho desde 2011, e tenho visto muitos, muitos resultados, e é o que me coloca hoje aqui, nesse né, trabalho social, porque acredito realmente na mudança mais? Se,
0: se tiver. Irmã do Neinho. Irmã, Irmã de irmão Neinho do Neinho da
3: Imagine. E quero mandar um alô para Alice e Luna que estão ouvindo e pedir a mamãe: não esquece de mandar um alô para a gente. Um beijo, meus amores. Amo vocês.
0: Pois é, irmão do Neinho, que é um grande parceiro nosso Sim. aí da Imagine. A gente já fez alguns trabalhos juntos. É... Vânia, por que, que você decidiu agora é, seguiu... o caminho do irmão Lázaro e também entrar para a política.
3: Então eu costumo dizer que eu entrei na política lá em 2014, né? Porque foi quando o Lázaro foi candidato pela primeira vez a deputado federal e a gente, eu sempre tive junto, lado a lado. Nunca imaginei estar à frente, não estaria se Lázaro tivesse aqui, porque era um projeto que a gente já tinha para ele, né? Ele tinha o projeto de concorrer a essa eleição, como deputado federal, retornar para a Câmara Federal, e, com certeza, estaríamos juntos, eu do outro lado. Mas ele não está aqui, e os projetos continuam. Eu pretendo continuar cada um deles, porque entendo a importância. É, não é algo pessoal meu. Quando o convite me veio para concorrer à eleição, a minha primeira resposta foi não. Realmente, eu não podia pensar naquele momento em concorrer à eleição, mas eu pensei, no primeiro momento, quando eu recebi a notícia, no dia seguinte eu já me manifestei, porque era uma decisão minha continuar, não sabia como, de que forma, mas eu queria continuar o legado deixado por ele, porque eu sabia a importância que tinha, não para ele como pessoa, mas por que, que era importante, sabe? Por que, que ele investiu tanto, não apenas recursos financeiros, mas tempo, que é algo que não tem preço. E, junto com ele, a gente começou, eu comecei como é, co-participante, colaboradora dos projetos sociais, através da igreja, através da instituição, e eu falei, poxa, isso não pode parar, porque existe muita vida, existe muitas, muita, muitos testemunhos, muitas transformações, muitas pessoas que foram inseridas novamente na sociedade, eh, muitos pais que voltaram para os filhos, muitos filhos que voltaram para os pais. E esse foi um propósito quando a gente abriu a instituição, né? era trazer de volta um cidadão para a sociedade, era esse olhar de quem se importa de verdade. E Lázaro conseguiu me contagiar 100%. Eu nunca usei drogas, eu não sei qual é a sensação de quem usa. E também a minha mãe não sabe o que é ter um filho eh, dependente. Mas Lázaro sabia a mãe dele sabia, e isso o motivou a abrir essa casa terapêutica, e a investir nessas pessoas que estão à margem da sociedade. E eu consegui, com ele, acompanhar o porquê, perceber, conhecer as histórias, acompanhar as pessoas que entram ali na instituição, as famílias, e todas as vezes que a gente consegue entregar um certificado, inserir novamente essa pessoa na sociedade e no mercado de emprego, que é muito difícil, inclusive a gente consegue perceber que não é sobre nós. né? Eu percebi que, apesar das minhas dores, das minhas limitações, das minhas tristezas, não se tratava de mim, como também não era só sobre Lázaro, era já já se tornou algo muito maior, algo que pode, sim, continuar e vai continuar, está continuando. E a ideia de entrar na política é poder abrir mais espaço, não para a minha instituição, o um sentimento novo, mas para vários lugares que eu tenho visitado e tenho visto essa necessidade, né? tá buscando é, esse recurso através da comunidade local e tá levando também essa solução para muitos municípios que não contam com isso. A gente recebe pessoas de vários lugares da Bahia. E eu lhe digo, são pouquíssimos os centros de recuperações regularizados que realmente têm capacidade de receber e trabalhar na recuperação de forma do jeito que manda a lei, digamos assim.
0: É, então, foi essa dificuldade de manter esses legados sociais que o irmão Lázaro tinha, que você entendeu essa necessidade de participar da política.
3: Isso. Não apenas manter o legado. Eu posso manter. Eu venho mantendo. É, então, eu tenho me esforçado muito. Sozinha, não. Eu não consigo. Mas temos muito parce- muitos parceiros. Eu posso reduzir, como tenho feito, né, a quantidade de pessoas que a gente recebe, mas eu percebo que através da política, assim foi o que motivou Lázaro a entrar, a possibilidade de fazer mais. Né, eu posso manter da minha forma, com, reduzindo o um número, mas eu posso abrir a porta da instituição para muito mais gente, e posso abrir outras instituições, eu posso abrir outras associações. Eu não pretendo trabalhar entrando agora na política apenas com a redução de danos, que é o trabalho das comunidades terapêuticas, recuperar pessoas que já estão na dependência. O meu principal projeto hoje é buscar, através do governo, através de políticas públicas, projetos de prevenção, porque a gente vai ter, sim, um resultado muito maior, porque a gente vai estar começando com as crianças, Através das associações, é através das creches. Para não deixar entrar né? nas drogas. Para não deixar entrar. Ou para elas, pelo menos, velham, terem a opção de escolher. Porque visitando a Bahia, visitando os municípios, visitando os bairros de Feira de Santana, visitando as comunidades, eu percebo que muitas não têm a opção de escolher. Um dia, a minha enteada, a filha mais velha de Lázaro, estava fazendo uma uma entrevista. Ela é psicóloga, estava estagiando. E ela disse que teve numa comunidade e fez a seguinte pergunta. O que você quer ser quando crescer? E a maioria dos adolescentes respondeu, eu quero ser bandido. E ela perguntou por que você quer ser bandido. E a resposta é porque bandido tem poder, porque bandido tem arma, porque as pessoas respeitam, porque é a pessoa que manda. E ela disse que falou assim, você nunca pensou em ser um policial? Porque um policial também tem arma, tem poder, e está ali para defender as pessoas. Não. Eles falaram, não, eu nunca pensei, porque eles nunca ouviram. É a realidade que a maioria vive. né? Eles não têm a opção de escolher. E eu acredito que os projetos sociais de prevenção através das comunidades, através das associações, através de quem realmente mora no bairro e enxerga essa necessidade, de quem mora nas comunidades e enxerga a necessidade, deve ser sempre priorizar essa prevenção, através de oportunidades, através de lazer, esporte, artes, de eventos que envolvam elas. A droga alguém vai oferecer um dia. A prostituição também alguém vai oferecer, mas eles vão ter a opção, sabe, de escolher e dizer assim, não, eu não quero isso porque eu tenho isso aqui. Eu não quero usar drogas porque eu aprendi que eu não preciso, que isso vai me atrapalhar, vai me impedir de ser um atleta. Lá na frente eu vou ter dificuldade na escola, mas, infelizmente, nem todos têm acesso a esporte, a cultura, a lazer, a atividades que tirem eles das ruas enquanto eles são assediados.
0: Vânia, foi em 2011 que vocês fizeram... O fundaram a, a Casa Terapêutica. É isso. É, explica pra gente como é que funciona a casa, como é que as pessoas chegam lá. É, é um serviço totalmente gratuito, quantas pessoas é que vocês abrigam lá, ou quantas vocês já abrigaram. É, eu quero entender como é que funciona, como é que eu, eu tenho um, um filho que é dependente químico. É só levar lá, existe qual é o procedimento, como é que faz pra...
3: Não, nós temos uma coordenação que faz o processo de triagem. Primeiro passo, a pessoa tem que querer. Não basta o pai, a mãe, a esposa, alguém pedir. A recuperação só funciona e a gente só recebe na instituição se for voluntário. A pessoa diz, não, eu quero, realmente, eu estou decidido. Por quê? Porque é uma casa que acolhe, a gente não tem cadeados que prendem, se eles quiserem ir embora. Então, do mesmo jeito que eles têm a liberdade de entrar, eles têm também a liberdade de sair a hora que eles quiserem. Mas a gente tenta lá dentro. Também a gente não não dá medicação, nada disso. Por isso tem que ser totalmente voluntário. Em relação a custo, não tem um custo estipulado. Algumas famílias podem contribuir com o um produto de higiene, com algum valor simbólico que a gente possa providenciar. É que
0: vocês vivem de doação.
3: Isso, isso. Nós sempre mantivemos com recursos próprios. Era um investimento de Lázaro, como eu disse, Lázaro, e creio que todos sabem, Lázaro é um ex-dependente químico. Então, ele tinha esse olhar, Puxa, Deus me abençoou tanto, eu prosperei. Então, é uma forma de retribuir fazendo. E ele sempre deu tudo que ele pôde para investiu no social, né? Era algo que ele sempre gostou de fazer e que eu sempre o acompanhei. Então a gente sempre investiu, mas a gente entende que quando a família participa de alguma forma, ainda que seja levando um, um presente, fazendo uma visita, se eles têm algum compromisso diretamente com aquele acolhido que está na instituição, a chance dele se recuperar é muito maior. Então a gente trabalha não apenas com o acolhido, mas com a família. Então, esse é outro ponto. A gente faz questão, exceto se a pessoa não tem família. Mas, se existir uma família, a gente quer acompanhar essa família, a gente quer trazer essa família para perto, para quando essa pessoa sair da instituição, a família também esteja preparada para receber. Porque a maioria dos acolhidos que entram ali, eles não têm mais credibilidade. Os pais, a esposa, a família já fez o que pôde. Muitas vezes já se endividou, enfim, várias situações. E muitos não acreditam mais. Então, a gente tenta trabalhar com essa família através do psicólogo, que também dá assistência para o acolhido, ele também acompanha a família, assistente social também acompanha a família, acompanha o acolhido, para criar todo esse cenário de ressocialização e trazendo a família para perto. Então, esse é um outro ponto que a gente prioriza, que é a conexão família-acolhido. E, lá dentro da instituição, o que eles fazem? Eles tem direito a terapias, com atendimento psicológico, que, graças a Deus, temos um psicólogo maravilhoso, o doutor Jair, que já está desde o início lá de 2011, acompanhando ali a casa, é um super parceiro. Temos uma assistente social maravilhosa, que é a Rosângela, que também dá um acompanhamento, nota 10, acompanha as famílias, é, busca de toda forma acolher todos. A gente tem terapias ocupacionais, a gente também investe muito em é, oportunidades, tipo curso de barbearia, lá dentro da própria instituição, para que, quando eles saiam dali, eles também tenham algo para fazer. Padaria, o que eles se identificarem? É, laboratório de computação? Então, a gente tenta Qual trazer... Qual o tempo
0: médio que fica um interno? Nove
3: meses. Nove meses é o nosso programa, mas alguns saem com seis meses e conseguem. Então, eles sempre estão livres para sair quando quiserem, mas a nossa recomendação, o que a gente busca, são os nove meses. Porque, nesse período, a gente consegue realmente trabalhar. Não, o Lázaro sempre falava assim, olha, a gente não está aqui apenas para recuperar alguém das drogas, a gente quer trabalhar a mudança, de verdade. A gente quer trabalhar... Assim. Então, ele fazia algumas atividades interessantes, que era essa parte mesmo de conciliação, de você lembrar o que você fez com a sua mãe, de você pedir perdão, de você, sabe, trabalhando. Volta aí a consciência mesmo, que muitas vezes eles perdem né, por estarem nessa vida. Então, como ele passou por essas experiências, ele sempre buscou trabalhar dessa forma. Muito voluntário, né? Muito voluntário, mas sempre funcionou muito bem com as terapias. Então, a gente tem todos esses projetos lá, tem esporte, tem futebol, tem... É, Academia
0: Recebe pessoas de todas as idades também?
3: A partir dos 18. Nós não trabalhamos com menores de idade. Pelo nosso estatuto, nós não trabalhamos. Então, o nosso público é a partir de 18 e aí não tem limites. A gente segue.
0: E todos os vícios? Álcool também? Sim.
3: Álcool e, álcool e drogas.
0: O, é, Vânia, tem alguma história... Quem, quem convive com esse tipo de, de gente que tá, chega ao fundo do poço, né, tem, é, geralmente tem muita história de gente Sim. que conseguiu sair do fundo do poço e deu a volta por cima e hoje está bem. Tem alguma história assim lá de que você fala você olha para a pessoa e fala tem um orgulho desse trabalho porque esse cara aí eu vi ou essa mulher eu vi no fundo do poço?
3: Sim, várias histórias e é isso que me move. Porque Lázaro é o primeiro exemplo né de alguém que entrou... Na igreja, no dia que ele se converteu, Mas no meio de, convulsão. de não. Você
0: conheceu ele ele já estava... Já estava recuperado. Já recuperado do vício. Sim.
3: Mas ele tinha esse testemunho, né? De alguém que estava no fundo do poço, no meio de uma crise de convulsão. Foi quando ele encontrou ajuda de... Convulsão não, desculpa, de... Abstenção. Não. É eu... o <risos> que... Isso, ah, uma no meio de overdose, exatamente. Então, ele era o, maior, o nosso maior exemplo. Hoje, eu tenho na instituição... Os nossos colaboradores, que nós chamamos de obreiros, de... as pessoas que acompanham lá dentro, eles são os principais, os que os alunos mais respeitam, já foram alunos um dia.
0: Eles trabalham lá, vocês acabam... de passaram lá, por lá, se recuperaram, eles voltam para trabalhar e ser voluntário. Nem
3: voltam, eles ficam. Eles se recuperaram e... Começaram a trabalhar, demos a oportunidade de um emprego, e eles começaram a trabalhar ali no processo de recuperação, e eles têm muito respaldo, porque quando eles vão conversar com o acolhido, com alguém que está chegando, eles falam, um dia eu estava assim, eu passei por isso. Então, nós temos vários, temos empresários que passaram pela instituição, que chegaram lá também como acolhidos, e hoje abriram suas próprias padarias. Temos muitos, muitos, muitos testemunhos ao longo desses 11 anos, muitas pessoas que passaram, inclusive alguns me ligaram esses dias falando assim, Dona Vânia, quando quiser gravar um vídeo, (risos) para que eu fale, pode contar comigo como foi a minha estadia no Centro de Recuperação, porque realmente foi uma casa, e eu estou bem, eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas saibam, e isso é muito, muito gratificante para a gente, porque a gente sabe que, se fosse só um, já teria valido a pena todo o trabalho, mas são muitos
0: bacana é, eu acredito que é isso que faz a você continuar com um tipo de trabalho sim, como esse né porque é, você vê as pessoas chegando não que as pessoas eu já tive é, oportunidade de visitar alguns lugares que recebem pessoas e você vê que tem gente que está lá está no fundo do poço sim. realmente precisando de apoio essas casas terapêuticas que são as as legalizadas, as que têm todas as licenças para funcionar, são realmente uma salvação, porque um tratamento como esse é caro, não é um tratamento barato, se tiver que pagar um tratamento como esse, geralmente é um tratamento muito caro. Mas, Vânia, então essa, se você está disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, essa vai ser a sua causa principal, vai ser a sua bandeira, caso você consiga
3: o mandato. Sim, eu costumo dizer que é o Alicerce, né? Lázaro deixou uma fundação muito sólida que foi a, o trabalho social que a gente já vem desenvolvendo, né? Junto com ele a gente vinha desenvolvendo ele ali na frente, eu sempre ali, que é sim a casa a casa terapêutica. Eu sou super a favor de eu acho que o poder público deveria olhar mais para as instituições, é, investir mais a maioria dos centros de recuperações, das casas terapêuticas, vivem de doação, e esse é um trabalho necessário. A gente vê aí em uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou a Cracolândia, quantos governos já entraram e saíram e ninguém consegue melhorar, ninguém consegue mudar, ninguém consegue diminuir. Então, eu acredito que os governos estaduais precisam ter esse olhar, porque cada dia que passa está crescendo o número, e se a gente cruza os braços, vai ah, lá em São Paulo, daqui a pouco tá no nosso bairro, está na nossa rua. Então, como cidadã, eu já tinha esse olhar, muito antes de Lázaro entrar na política, nós abrimos a instituição e não tínhamos pensamento nenhum de política, mas de realmente de dar uma cooperação para a sociedade. né? E eu acredito que hoje, trabalhando na instituição, vendo de perto, ouvindo de perto como eles chegam ali, como eles estão nas ruas de Feira de Santana, como eles estão nas ruas de Salvador, como vem crescendo o número, e, e realmente a gente tem que se incomodar com isso. Eu me importo demais quando alguém bate na, no vidro do meu carro ali pedindo um dinheiro... E muitas pessoas falam assim, eu não dou, porque eu sei que é para usar drogas, mas ele está pedindo para comer, você faz o quê? Você vai deixar, você não vai dar, porque ele pode usar droga? Ele realmente está com fome, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu não consigo não me importar, eu não consigo não ficar incomodada. A Minha filha tem cinco anos, e ela falou para mim um dia desse, alguém estava com uma plaquinha, eu estou com fome. Eu baixei o vidro, dei um dinheiro, ela falou assim, por que você deu? Ela tem cinco anos. Eu falei para ela, porque ele falou que está com fome. Ela falou, mas você sabe que ele não precisa só de comida. Ele está todo sujo, a roupa dele está rasgada. Ele, ele tem para onde dormir, mamãe? Ele vai dormir aonde? E quando ela vê alguém na rua, ela também fala, mamãe, essa pessoa dorme ali? E ela toma banho como? Ela não bota nem pijama? Ela nem tem coberta? A gente não pode só dar dinheiro na sinaleira, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso é porque ela, ela sente, porque ela vê a gente fazendo, e ela ouve. E eu acredito que se hoje não houver um despertar, a gente realmente não se incomodar e não se posicionar, porque, às vezes, muitas pessoas olham, se incomodam, têm pena, mas não fazem nada. Eu acredito que, como cidadão, a gente pode, sim, fazer um pouquinho, um pouco. Às vezes, é muito baixo o custo em relação ao que a gente pode fazer de manter uma pessoa dessa em uma casa terapêutica. Às vezes, a gente consegue investir, sabe? Eu vou botar só uma pessoa, eu vou ajudar, eu vou ofertar. A maioria vive realmente de oferta. Mas eu sei que o poder público tem recursos. Se houver também uma regularização das associações, existe uma burocracia muito grande. Então, eu quero, sim, no mandato, chegando lá, buscar junto com as associações, eh, as associações sérias, estar regularizando essas casas, porque eu entendo a necessidade, porque eu acho que deve haver, sim, um olhar um investimento, que existe, sim, recursos para isso, e que muitas vezes se perdem, porque a burocracia é muito grande. Então, eu quero ser uma porta para que quem trabalha com o social, independente de ser casa terapêutica, não apenas isso, mas até o pão que é dado na rua de noite é importante, porque aquela pessoa está com fome. Então, é sempre uma obra voluntária. Mas a gente pode fazer mais com o Estado, como o município, e eu quero, sim, Tá trabalhando com isso porque eu tenho um olhar para isso, eu sinto, eu já passei fome eu sei o que é sentir fome é, como eu falei aqui no início, eu tenho um, sete irmãos, a minha mãe era uma mãe solteira que teve que criar sete filhos, a gente foi criada aqui no bairro da Mangabeira, num lugar de periferia, um lugar perigoso em relação a tráfico, em relação a violência então era muito difícil ela ter que sair de casa e deixar sete filhos pequenos e quando a gente foi crescendo, com 11 anos eu já trabalhava porque o trabalho da minha mãe era diarista, era faxineira, era o que aparecesse, a gente trabalhava para comer. Então, ela conseguiu criar sete filhos e ninguém ter usado drogas, ninguém ter se prostituído. Mas a maioria das mães não conseguem, porque é muito difícil você não tem para onde ver um filho. E, no final, a gente tem esse resultado que a gente vê hoje, um índice altíssimo de violência, um índice enorme de pessoas... É, viciadas em drogas e não conseguem se recuperar sozinhas. Como você falou, o custo é muito alto e a maioria das famílias não podem pagar. E quem faz de forma voluntária, infelizmente, não tem os recursos necessários para acolher muitas pessoas. né?
0: Quem acha, inclusive, que só tem Cracolândia em São Paulo, está bem enganado. Sim. Tem Cracolândia em feira também. Ali na Praça da Matriz, de madrugada, a
3: gente vê é,
0: coisas... É. Terríveis. Exatamente. E que tem pouquíssima atenção.
3: E deveria ter uma atenção maior, porque isso vai crescendo, né?
0: Isso. Aí a, a Cracolândia começou, assim, sim, né? com certeza, num ponto onde alguns usuários se, se reuniam e acabou virando o que virou. Então, Exatamente. esse olhar é importante para evitar que as coisas aumentem de tamanho. Vânia, é, como foi a escolha do partido? Por que, que você escolheu o PP para disputar a eleição?
3: A escolha do partido. Lázaro sempre fez parte de uma base né, política aqui na Bahia. Ele foi deputado federal pelo PSC, que estava na coligação de ACM Neto. Depois foi para o PL, que também era a coligação de ACM Neto no período. E agora ele estaria disputando, mas a coligação dele, a escolha do PL, foi exatamente por essa coligação. Ele também disputou o Senado junto com o Zé Ronaldo, pela chapa de ACM Neto, na última eleição de 2018. E... Na chapa de 18. Zé Ronaldo, que Isso. era... José Ronaldo, Isso. que foi o candidato a governo, e Lázaro foi um dos senadores Isso. dessa chapa. Então, existia já uma conjuntura política. Então, essas pessoas sempre fizeram parte é, da nossa história política, desde o início, que é sempre liderado por ACM. Então, o convite veio dele e a sugestão também do progressista... Foi dele e eu aceitei bem, porque entendo que é um partido que trabalha, que é sério, que está buscando eleger um número grande também de candidatos e as chances também de de entrar por esse grupo é é boa em relação à conjuntura política. né? Vônia, tem muita gente que fala que
0: política e religião não devem se misturar. (risos) né? Você é pastora também. Como é que você enxerga esse tipo de afirmação?
3: Na verdade, eu acredito que essa é uma afirmação eu poderia chamar de intriga da oposição. <risos> muitas pessoas falam e eu cresci ouvindo. Na verdade, o termo na igreja é que política é do diabo. <risos> Foi isso há muito tempo. Mas hoje as pessoas têm despertado para a ideia de que política é tudo, é política. Tudo é política. Essa, essa afirmação de que política e religião não se mistura só tira de, de muitas pessoas a ideia de. Será? Será que realmente é pecado? Por quê? Ah, porque todo mundo que entra se corrompe. Normalmente, quando alguém me fala, eu pergunto, né? por que você acha que política e religião não misturar? Ah, por causa da corrupção. Falei assim, mas não seria exatamente por isso que a igreja deveria se envolver? Uma vez que nós pregamos contra a corrupção, que nós pregamos... É, contra o aborto nós pregamos contra as drogas nós temos uma pregação que tudo é de- isso tudo decide lá em cima lá em Brasília de- decide na- nas câmeras nas assembleias então a gente tem uma bandeira a gente defende essa bandeira a gente precisa se posicionar diante dela uma vez eu eu ouvi alguém me falar assim que essa essa frase na verdade ela foi construída por alguém que entendeu que a igreja unida ela é muito forte então, se ele traz essa informação e as pessoas acreditam, elas começam a se dividir nessa opinião. Então, eu não vou botar em Vânia para proteger ela, para impedir que ela entre em corrupção, mas eu entendo o contrário, que quem é, se corrompe, na verdade, é corrompido. Quem rouba é, milhões, um dia roubou uma borracha, uma caneta. Então, eu não acho que as pessoas se corrompem pelo poder, eu acho que elas se manifestam, né? elas manifestam o que elas são, que, na verdade... Se eu acredito, eu tenho um perfil... Eu falei isso com o Lázaro, quando ele falou que ia entrar na política. Eu falei para ele assim, não vá. Por que não? Porque você é uma pessoa muito direita. Lázaro ele não pagava uma conta atrasada. <risos> tipo, vence domingo, não pode pagar a segunda, tinha que pagar a sexta-feira. Sempre foi assim. Então, eu falava, as pessoas vão lhe apontar na rua, vão dizer que você está roubando, que você é ladrão, que o que você trabalhou tanto para conquistar, na verdade, foi roubado da política... E você não precisa disso. E, e ele falou assim, mas que perfil de pessoas você quer na política? E eu respondi, alguém igual a você. Eu só não queria que fosse ele, porque eu estava pensando <risos> em mim, não expor. Alguém assim, alguém que seja honesto, alguém que não se corrompa, alguém que realmente pense nas pessoas, que tenha um olhar voltado para o social. E ele falou, e por que não eu? E por que não você? E por que não a gente? Então, se você vê uma necessidade, você se en- encaixa nesse perfil você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. Então, eu voto, sim, pelas pessoas honestas. Eu não acho necessariamente que tem que ser uma pessoa crente. Eu acho que tem que ser uma crente, que eu falo, que faça parte de uma religião, mas que sejam realmente, eu defendo a bandeira, que pessoas honestas, e se essas pessoas honestas são pessoas religiosas, que sejam. Que sejam. A gente precisa realmente mudar esse olhar e votar pelo perfil, né? escolher um perfil de pessoas. O voto nada mais é do que uma procuração. Você chega ali na urna e você assina, digitando, uma procuração para alguém te representar durante quatro anos. Então, você precisa pensar antes. Quem é que vai me representar? Porque depois, o que essa pessoa decidir, o que ela votar, vai ser, vai virar lei. E pode nunca mais ser mudado. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade né, de quem são as pessoas que a gente vai passar a procuração para nos representar, qual é o perfil delas, o que elas defendem. E... Eu gostaria que tivessem mais pessoas com o olhar voltado para o social, que se importassem, não em resolver seus próprios problemas, mas olhando para o próximo com o olhar de amor, de misericórdia. isso que a gente aprende na igreja e deve colocar em prática, né? Maju,
0: tem gente aí mandando mensagem para a Vânia, de apoio, comentando, entrevista. Tem sim. Fica lá, Maju.
1: Tem sim. Gente, lembrando, tá assistindo a live? Deixa seu like, tá? Por favor. Podem enviar suas perguntas também pra Vânia. A é, Edjara Velã me mandou boa noite. Boa noite, Nô no Edjara. É Ela de tem que mandar Boa noite. noite. Boa noite pra minha mãe. Maravilhosa. As mães <risos> são maravilhosas. Francisco Berenguer, Ari Sacramento falou. Melhor podcast da Bahia. Hashtag VPQM. Aline Lino tá mandando boa noite pra... pra... Candidata para deputada
3: estadual. Obrigada, Aline.
1: Jarbas Barreto também. Maria Clara, todos te deixando muito apoio aqui. A Vânia. Obrigada, obrigada. E Márcia Silva já falou: cajazeiras e boca da mata com você. Olha, então, Olha aí, tô longe. Hoje <risos> é isso, hoje aqui no BPQM a gente tem um telespectador só, só terapolitano. Só né? terapolitano, <risos> né? cajazeiras. Pois é.
0: Isso aí, tem a Sabrina Flores aqui fala por um propósito, por um legado. O pessoal participando aqui. É, a Maju já falou, mas vale lembrar, para comentar tem que ser inscrito no canal. viu? Então se inscreve lá no canal, porque é, a gente precisa também da sua participação. Vamos voltar aqui rapidinho. Vânia, é, recentemente, uma das filhas de Lázaro foi à imprensa reclamar que a família tinha proibido é, dela de ter acesso às redes sociais do pai. Isso é verdade? Como é que está a sua relação com ela? Ela é a, é a Marta Silva, ela, hum. inclusive, é candidata também a deputada federal, mas por outro, outra coligação é né? candidata pelo PT. Sim. Mas como é isso, é verdade? Como é que está essa relação? Tá tranquilo? Como é que vocês estão lidando aí com as redes sociais de Lázaro? Quem é que está administrando?
3: É, a, as redes sociais de Lázaro sempre foram administradas pelas mesmas pessoas. Existe uma equipe de mídia. E hoje eu tenho acesso, sim, e sempre repostamos todas as homenagens, tudo que é feito, como sempre fui. Nada mudou em relação a isso. Eu fiquei sabendo dessa informação através da mídia. Ela não me procurou em nenhum momento para pedir para fazer nenhuma postagem, para pedir acesso. Inclusive, quando eu recebi um link de um, de um blog, enviei para ela, questionei, ela falou que não foi ela, que ela não fez aquilo que ela não sabia do que se tratava. No momento, eu entendi, inclusive, que se tratava de alguém querendo fazer intriga, né, entre as duas partes. Enfim, n- graças a Deus, acabou essa história. Não foi verdade. Não foi verdade. A gente nunca proibiu. Como eu disse aqui, todas as pessoas, independente de ser parente, de ser filho, de ser irmão, de ser fã, que são muitos e prestam muitas homenagens, nós fazemos muita questão de repostar uma vez que a página é marcada, uma vez que a gente recebe, porque eu não tenho como postar uma homenagem, é, fazer uma dedicatória, se eu nunca recebi um material, se eu não sei do que se trata. Às vezes você faz uma homenagem lá, posta na sua rede, no seu canal de YouTube, e depois você não pode reclamar. A Vânia não repostou minha homenagem, porque eu não sabia que você tinha feito. A gente não consegue acompanhar, infelizmente, todo mundo. E acredito que isso aconteceu, mas no período eu conversei com ela e ela me garantiu que não teve nada a ver, que não foi ela que fez, que ela não sabia quem tinha colocado. E eu preferi também não não ficar procurando, revirando, remexendo. Achei que não valia a pena. E, graças a Deus, se passou.
0: Como é que vocês estão fazendo para manter esse legado do Lázaro? É, ele é um artista de muito sucesso, não né? Gosto, né? Tem, é? Tem... É, milhares de seguidores nas redes sociais, inclusive antes, é, toda vez que saía a matéria, quem é o deputado mais seguido no Facebook, tudo era Lázaro. É, verdade, Ele sempre estava né? lá no topo por conta desse trabalho gospel dele. Como é que vocês estão fazendo para manter todo esse legado musical? Ele deixou alguma coisa gravada, ainda que vocês lançaram ou vão lançar? Como é que vocês estão fazendo com isso?
3: Sim, na verdade, é, Lázaro deixou um... Muitas gravações, um documentário que não foi exposto, mas que a gente está trabalhando para publicar esse documentário, contando mais uma vez a história dele, é um documentário em vídeo, inclusive, e a gente está trabalhando aí, nenhum Imagino Produções, para estar tá juntando todo esse material, para a gente fazer uma linda homenagem, porque realmente a história de Lázaro, o legado dele não deve ser esquecido, em todas as áreas, eu não estou aqui representando o Lázaro na política, a política só faz parte de um caminho, sabe, que eu vou trilhar, mas, como você falou, a música vai durar para sempre, sempre, para sempre, eu acredito, vai existir pessoas que vão ouvir falar de Lázaro, que vão ouvir suas canções, porque elas mudaram a vida de muitas pessoas, são centenas de milhares de testemunhos que eu recebo de... Pessoas que me encaminham através das redes sociais, agradecendo, falando. Em algum momento eu estava em depressão, e ouvi uma música, ouvi uma palavra, e a minha vida mudou, eu estava para tirar minha própria vida e mudou. Então, isso não vai morrer, não pode morrer. né? Porque, graças a Deus, com os registros que a gente tem hoje, com as redes sociais, YouTube, é, as canções que ficam gravadas, elas conseguem durar. Então, a gente tenta divulgar o máximo, tenta manter as redes sociais dele sempre ativas, repostando mensagens que ele deixou gravadas, músicas que... pouquíssimas músicas, Lázaro sempre gravava e imediatamente publicava, mas ficou umas três canções gravadas sem publicar, nós vamos estar publicando, sim, finalizando, para estar colocando aí para os fãs, para as pessoas que sempre o acompanharam e, e curtiram continuar é, vivendo um pouquinho desse legado. Quando a gente estava no hospital, é, eu pude ficar com ele no quarto, quando ele ainda estava no quarto, antes de ir para a UTI. E no dia da UTI, à tarde, ele estava respirando muito mal, e mesmo assim ele tinha uma preocupação, ele tirou a máscara para me perguntar, assim: será que as pessoas entenderam? Será que eu consegui passar a mensagem de forma clara? As pessoas entendiam o que eu falava, as pessoas ouviram e entenderam o que eu falei... E eu dizia assim, ele falou, eu queria muito ter essa certeza, sabe, de que a mensagem que foi passada através dele também foi entendida. E depois que ele partiu, eu pude ver que as pessoas entenderam que muitas pessoas que não são parentes, que não são família, que nunca viram ele pessoalmente, falam assim, olha, por causa do que eu ouvi, a minha vida mudou. Eu sou uma outra pessoa, eu recuperei a minha família, eu pude viver coisas que eu não imaginava, porque eu ouvi uma palavra de Lázaro, porque eu ouvi uma música de Lázaro. E eu entendi que esse é o legado. Então, quem é apto para levar o legado de Lázaro? É você, que é a esposa, é as, são as filhas dele, que são quatro filhas? Eu te digo, não. Não é só a gente. Nós também, mas todas as pessoas que ouviram e entenderam estão aptas para levar o legado, que é transmitir essa mensagem de amor ao próximo, essa mensagem de fazer o bem, de dar um abraço amigo, de sempre ter uma palavra que realmente pode mudar, sabe?
0: Bacana. É, Vânia, você e Lázaro... É, Lázaro não é de feira. Né? Não. Você que é de feira. Sim. Lázaro, ele nasceu em Salvador? Sim, nasceu e cresceu. É que ele veio morar em feira por causa de você, então?
3: Sim, quando nos casamos. É, Lázaro... Como você conheceu ele Na igreja. Na aqui igreja. ou lá? Aqui. Lázaro, ele viajava muito aqui para feira. A gente tem um grande amigo em comum, que é o Walter é Batista. E Walter era meu colega da escola e do bairro, então a gente tinha uma amizade, e Walter começou a tocar contrabaixo para Lázaro, e por um período Lázaro veio fazer muita agenda em feira, ficou na casa de Walter e foram para uma igreja no meu bairro, eu cresci ali na Mangabeira, e ele estava tocando em uma igreja ali próximo, e Walter me chamou, vamos lá na igreja, o negão vai estar tocando Laúz e tal, e a gente foi, lá ele nos apresentou, e a gente começou uma amizade. Aí com o tempo minha irmã começou a cantar com Lázaro, fazer back vocal, a Rose, e aí a gente foi se aproximando, ele começou a frequentar mais a minha casa, ficou muito amigo da minha mãe, conversavam muito, compartilhavam as experiências, e aí foi acontecendo. Em 2009, nos casamos, mas eu conheci Lázaro em 2002, então foi uma construção ah, então. de amizade, é, não foi rápido, não.
0: isso eu sempre tive essa curiosidade, que Lázaro morava em feira, né? porque eu, 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 eu sou de Salvador, então eu acompanhava Lázaro desde lá, tal. depois que eu comecei a ver ele por aqui, eu fiquei
3: lá no Taifeira eles tinham um apartamento pronto para a gente para Salvador mas não foi acabamos ficando por aqui e começou as obras sociais e a construção e a gente foi ficando mesmo bacana então nós temos já está
0: quase acabando antes de encerrar Márcio tem pergunta tem mais uma pergunta aí
1: tem sim
3: então vamos lá
1: é de Ari Sacramento ele perguntou como a candidata lida com a atual polarização política
3: é, realmente, é uma pergunta difícil de responder. né Eu acredito que a gente tem que ter foco. A gente precisa... Eu estou por um propósito, eu estou por um legado, eu tenho um foco, eu sei o que eu quero. Então, eu tenho que focar nisso, sabe? E procurar o okay, uma base de pessoas que apoiem o projeto, que tenham o mesmo pensamento. Então, eu não tenho como focar nessa polarização, porque aí eu vou perder o, o foco que é dar seguimento a esse legado, à construção dos projetos que eu quero construir. Então, a minha ideia hoje é focar no, no propósito de por que eu estou candidata. Eu não pretendo tirar o foco disso ou não.
0: Aí você está igual a Semineto. Você acha que está na escola de Semineto. Não quero <risos> divulgar voto para presidente. Não ah, quero. não, eu
3: divulgo, eu divulgo. Ah. Eu divulgo, e que, voto em Bolsonaro. Você votar tá em Bolsonaro. Porque sim. você estava pensando
0: que estava igual a Semineto. Não, oh, não. Vou, não. Eu estou com a
3: Semineto como governador, mas apoio o presidente Bolsonaro, sim, pela questão ideológica. E eu trabalho, como falei aqui, o programa todo, com comunidade terapêutica, então... O fato de ter alguém que, def, que não defende a legalização das drogas, que é contra essa legalização, que entende é, o prejuízo que é para a sociedade, porque é um prejuízo enorme. Eu acredito que todas as mães que eu converso, que eu ouço, que eu vejo o sofrimento de perto por elas, eu não teria como não abraçar essa bandeira. É, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto, eu acredito que todas as pessoas vêm ao mundo com um propósito e que isso não deve ser interrompido. Então, eu também sou contra o aborto, eu sou a favor da família, Então, do respeito, acredito que tem muito exagero. É, eu não sou extremista, né, eu gosto muito de ouvir os dois lados antes de tomar qualquer decisão. Mas nas questões ideológicas, eu não teria realmente uma outra opção no cenário político no momento. Por isso, você eu apoio o Bolsonaro.
0: Defende a pauta conservadora, que é uma pauta que é uma bandeira das principais bandeiras do, do, do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Isso. É, Vânia, deixa eu ver. Nós temos tempinho ainda. É, para o governo, você está com a Seminete. A Semineto, é sim. Então, para presidente, está apoiando o Bolsonaro. É, aqui em feira. É, feira é a sua principal base eleitoral? Sim.
3: Feira de Santana é a minha principal base eleitoral porque é a cidade de onde eu moro. né? Então, é a cidade onde, de alguma forma, eu desenvolvo esse trabalho social. A nossa história é aqui, mas eu acredito que um deputado estadual ele é do Estado. Eu não vou me eleger para ser deputada apenas de Feira de Santana. Eu vou ser deputada estadual. A gente tem base em outras cidades, que não não apenas feira, e pretendo, sim, buscar recursos e, e ajudar as pessoas de todos os municípios onde eu consegui chegar. Eu sei que não consigo chegar em todos, mas o máximo possível eu vou estar buscando.
0: Você já teve com, com o Bolsonaro e com a Michelle alguma vez? Sim. Eles já chegaram a, a apoiar a sua candidatura, tiveram alguma conversa, fizeram algum convite também? para
3: Pessoalmente, eu tive com o Bolsonaro muito rápido, porque participei de um evento na casa dele em março, no Dia da Mulher, que eu estava em Brasília, e estive lá com a ministra Damares, que é uma parceira, uma amiga também. E tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas foi um evento, tinha muita gente. Acabamos não conversando a respeito de política, né? foi um momento mais solidário. Ele gostava muito de Lázaro, então quis prestar as condolências pessoalmente. E a Michelle também, muito educada, uma pessoa que eu admiro muito. E me inspiro muito nela, porque também é muito voltada para o social. Mas tive o convite de Magno Malta, de outras pessoas, da Damares, que foi uma das minhas principais incentivadoras para entrar é na política. A Damares andava muito
0: aqui por feira também, não
3: né? Sim, na verdade, o pai dela foi pastor aqui em Feira de Santana, há muito tempo atrás, então ela já morou aqui na cidade de Feira de Santana, é, conhece, não é baiana é, nascida, mas morou muito tempo aqui na Bahia, e, e é uma pessoa que pretende também me ajudar muito nos projetos. Tive a oportunidade de visitar as secretarias, é, do ministério dela da mulher e temos projetos lindos aí para o futuro.
0: Então é isso aí nosso tempo já acabou infelizmente passa rápido tá vendo aí é demais, é passa verdade. rápido o papo aqui vai passando e, e, e acaba que a gente pensa que que ainda tem tempo quando eu olho já, já deu oito horas verdade. é rapidinho mas eu queria agradecer a sua presença aqui no, no programa. Hoje é nosso vigésimo programa. A
1: gente Olha aí, em
3: abril. eu estamos
0: então, no nosso programa número 20. Olha que a gente já faltou quarta-feira passada, era para estar no 21. 21. Pois é. Mas é o nosso vigésimo programa. É, então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Que, é, tem muita gente que não conhecia a sua história, né? Que a gente tem um dos propósitos do programa aqui, é trazer as pessoas as pessoas que é, fazem Feira de Santana, que são na política de feira, e conhecer as pessoas de todas as esferas. A gente já trouxe gente de esquerda, de direita, de centro, né? de todos, estamos tá, precisando trazer alguém no Partido Novo, só que sumiram o pessoal. Aparece né? tá, aí Partido Novo. Trazer <risos> alguém no Partido Novo aqui para ver. Mas é, esse é um dos propósitos do programa, é ouvir gente de todas as esferas, por isso a gente quer agradecer aqui a sua participação.
3: Obrigada, eu que agradeço, gente. Foi bom demais estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho... Realmente o tempo passa muito rápido e a gente acaba não conseguindo falar tudo, mas tendo a oportunidade eu volto, tá?
0: Com certeza, quem sabe sabe não volta aqui eleita, né, deputada? É isso aí. O Maju se despeça dos seus milhões de fãs que assistem esse programa só para viver Maju.
1: Sibela, me faz graça viu Olha, eu queria fazer um um comentário, que hoje a gente não teve só... O pessoal de Salvador também assistindo, a gente teve o pessoal de Ilhéus e de Alagoinhas deixando o um apoio à candidata é, tchau. Pra semana tem programa, Velame? Claro, toda semana, o Maju.
0: Por causa de uma semana que não teve, você já tá perguntando se pra semana vai ter que trabalhar? É, não.
1: É, tem que trabalhar semana que vem também.
0: Você tá querendo alguma viagem? Você, fazer alguma coisa? você
1: tá que tá Eu perguntei porque é feriado. é feriado. Aí eu não sei dos seus planos. Mas
0: vamos receber um candidato a governador aqui semana que vem, então. viu? Fiquem ligados que é feriado, mas a gente vai receber um candidato a governador aqui no Velame pra quem merece.
1: Então pronto, é isso, você né, vai gente? Vamos trabalhar no
0: feriado, Maju.
1: Não, tranquilo, que isso, oh, meu Deus Então até a próxima quarta A gente se encontra aqui O Velami já deixou um spoiler Quem será esse candidato? Só acompanhando pra saber, né? Quarta-feira às 7 horas a gente se vê
0: É isso aí, muito obrigado pra você que acompanha a gente toda a quarta Você que não tá na quarta, mas tá assistindo a gente amanhã Depois, O que o programa fica disponível aí Tanto no Spotify como no Youtube Fique, de, aproveita, divulga Manda o link, divulga aí o Velami pra quem merece para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Então é isso aí. Boa noite para quem merece. Até quarta que vem.